0: Plano Geral, Com Flávia Guerra
1: e Tiago Estivaletti.
2: Abandonada por você, tenho tentado
1: te esquecer.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, o nosso podcast de cinema. Hoje abrindo com esse clássico da música de fossa, da dor de cotovelo, Abandonada, música linda de Fafá de Belém, letra de Michael Sullivan e Paulo Sérgio Vale. Fafá de Belém está cantando essa música no filme Música para Morrer de Amor, um filme delicioso de Rafael Gomes que está sendo lançado esta semana nos pay-per-views. É, vamos ter o Rafael Gomes conversando aqui com a gente daqui a pouco, falando um pouco sobre esse filme lindinho, histórias de amor urbanas, jovens sofrendo muito por amor na cidade de São Paulo. O podcast hoje tá cheio de novidades, a gente tem também os 75 anos de Wim Wenders, o nosso grande cineasta alemão, que ganha uma retrospectiva muito legal na plataforma do Petra Belas Artes à la carte, e também vamos falar um pouco de Tilda Swinton, essa grande atriz britânica, ruiva, camaleônica, que já atua. Com mais de 30 diretores ao redor do mundo todo. Também está com um filme muito legal na mesma plataforma do Belas. Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago Stivalete. Semana animada mesmo, né? A gente já está com o calendário cada vez mais agitado. E eu começo com um destaque especialíssimo que a gente está esperando ó, faz um tempo, desde que a pandemia parou tudo, que é o Festival Sesc Melhores Filmes. É um dos eventos mais queridos do calendário paulistano e brasileiro também, porque todo mundo espera, aguarda essa premiação todo ano e agora vai acontecer totalmente online tem sempre o um lado bom da gente se adaptar aos novos tempos, que é poder levar todos esses filmes, os premiados, para o Brasil todo. Todos os anos são exibidos lá na sala do Cine que na Rua Augusta, em São Paulo, mas agora, nacionalmente, a gente vai poder assistir. E a cerimônia vai acontecer na próxima quarta-feira, e a gente vai ter assim, um, uma participação muito especial de nós mesmos, né, Tiago? A gente faz uma live, um esquenta, um pouquinho antes da cerimônia. Eu, Tiago Estivaletti, e a diretora Viviane Ferreira... Comentando aí os filmes dessa safra desse ano, né, como é que foi o cinema brasileiro nessa temporada. E depois os vencedores vão ser conhecidos e aí quem vai apresentar é a atriz... Karine Teles, que foi premiada com Melhor Atriz e Melhor Roteiro em 2019, com Benzinho, um filme que eu sou apaixonada. E aí, Tiago, tá animado, esperando os melhores desse ano?
0: Eu tô animado. Puxa, a grande perda, claro, é a gente não ter a sala do Cine Sesc maravilhosa, que a gente adora, que é, assim, o nosso grande cineclube, né? A gente gosta de, de ver, eu, inclusive, todo ano no Melhores, às vezes, filmes que eu vi, eu gosto de rever só por causa da tela do Sesc. Esse ano, por exemplo, eu tava sonhando em ver o Coringa na tela do Cine Sesc que eu vi no Rio de Janeiro numa tela menor e queria ver numa tela maior. Vai ficar a próxima, mas como você falou, agora a gente vai ter uma seleção de alguns filmes que vão passar, já no próprio dia, né? Tradicionalmente na cerimônia de abertura, logo depois da cerimônia, tem um filme inédito brasileiro fazendo a abertura e esse ano vai ter Meu Nome é Bagdá, da Caru Alves de Souza é, disponível aí na plataforma do Sesc em casa, apenas na quarta noite, como se fosse mesmo a sessão de abertura, mas disponível para muito mais pessoas, inclusive do Brasil inteiro. Isso já é um
2: grande ganho, né?
1: Ah, um grande ganho. Meu nome é Bagdá, foi premiado esse ano na sessão Generation, que é dedicada aos filmes sobre os jovens, sobre a juventude do mundo. Foi uma sessão linda. Eu, tava, eu tive a sorte de estar presente no Festival de Berlim cobrindo e participei. E esse prêmio não é pouca coisa não, gente. Essa seleção é sempre muito forte. A gente tinha outros brasileiros lá também na, nessa seleção. São como Alice Júnior, que também foi né, muito bem recebido e premiado. Mas eu tô muito feliz de ver isso que você falou, que a gente pode ver e ou rever filmaços aí, olha. Eu vou citar alguns aqui, gente. O Polonês Guerra Fria, do Pavel Pavlikovski, uma das fotografias mais lindas dos últimos tempos, prêmio de melhor diretor em Cannes. A gente vai ter Rainha de Copas, esse filme, gente, é polêmico. Vai dar muito o que falar, filme dinamarquês, fortíssimo, foi indicado da Dinamarca ao Oscar esse ano de melhor filme estrangeiro não entrou, mas depois a gente fala mais desse filme, o sueco Border do Ali Abassi, que eu sou apaixonada, Tiago eu sei que também gosta muito, que ganhou o prêmio principal da mostra Um Certo Olhar de Cannes no ano retrasado e os nacionais né gente, quem não viu Bacurau ainda, gratuito na plataforma, Greta que é outro filme lindo também que passou pelo Berlim Torre das Donzelas da Susana Lira, Divino Amor, enfim enfim, é só entrar lá na plataforma né? sescsp.org.br barra cinema em casa.
0: Isso, fica ligado porque assim cada filme vai ter uma disponibilidade diferente. né? Tem filmes que vão ficar apenas por 24 horas, outros que os produtores liberaram para ficar mais tempo. Mas realmente, eu acho que só esses três filmes, Guerra Fria, Rainha de Copas e Borders, estão entre os três melhores filmes estrangeiros do ano passado. Quem perdeu algum deles tem essa chance de ver gratuitamente. E lembrando, então, canal do CineSesc no YouTube, na quarta-feira, a partir de sete e meia, eu, a Flávia Viviane, lá, dando uma letra um pouco antes da sessão. E a, e a cerimônia, né a, a premiação com a Karine Teles começa às 8 horas. Vai ser uma cerimônia mais curta, um pouco mais rápida, mas para marcar aí, para não deixar de ter o festival, que todo ano, tradicionalmente, ocorre no mês de abril. Esse ano, por conta da, da pandemia, ficou para agosto. Mas pouca gente sabe, é um dos festivais mais antigos do Brasil, né, Flá, Foi criado em 74, só para você ter uma ideia, a Mostra de São Paulo ela é de 76, 77, três anos depois, E, e ou seja, está chegando aí a 46ª edição, ou seja, bota a tradição nisso.
2: É
1: isso aí, uma coisa que eu gosto muito, a gente sempre, eu e o Tiago somos né, parceiros do Cine Sesc, e a gente gosta sempre de lembrar que durante a ditadura militar, quando o festival foi criado, era uma das pouquíssimas experiências de votação democrática do Brasil, e isso é muito importante, né? até hoje o festival é assim, tem a votação do público, tem a votação da crítica, é tudo realmente democrático, e esse processo é sempre bom a gente ressaltar, é sempre bom a gente defender a democracia, seja no cinema, seja fora, ainda mais nessa semana, eu vou fazer uma parte aqui muito dolorida, mas a gente não pode deixar de falar que a nossa Cinemateca aí, em crise profunda, com todos os funcionários sendo demitidos depois dela ser assumida pela União. A gente vai falar mais disso, mas pensa só, a democracia é importante principalmente para a gente cuidar das nossas fundações culturais. E a Cinemateca é a nossa grande, é né? o nosso templo, né, Tiago? Para a gente ela significa muito.
0: É, apesar de toda a cobertura maravilhosa que a imprensa tem dado para esse desmonte da Cinemateca, o desmonte continua, né? mas enfim, tentaremos resistir de alguma maneira. E falando em, em melhores festivals, Sesc e melhores filmes, mostrando aí que a vida está começando a voltar um pouco, não ao, norma, não ao normal, né, mas assim, as coisas estão voltando a se aquecer aí no nosso cenário cultural, além do Festival do Sesc, Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, começando a sua edição na próxima quinta-feira, vão ser 10 dias aí de programação intensa, de 20 a 30 de agosto, tudo online, em várias plataformas, né? tem uma plataforma exclusiva do festival, mas também vão ter filmes na SPCine, em outras plataformas, várias sessões, e a gente não podia deixar de chamar aqui uma participação especialíssima da diretora do Festival de Curtas, a Zita Carvalhosa, que mandou um recado pra gente aí, convidando todo mundo para participar desse festival maravilhoso, né? Vamos ouvir?
3: Música Oi Flávia, oi Tiago, a gente enfim, teve esse grande desafio que foi pensar um festival online um evento que já tem mais de 30 anos como é que a gente mantinha o espírito de festival e ao mesmo tempo fazia tudo online a gente pensou Uh, Fizemos uma parceria com uma plataforma, a Ensaei, estamos exibindo filmes também em outras plataformas, na mandando a TV, na SPCine Play e no Sesc Digital, mas o corpo do festival está na Ensaei TV apresentando os filmes em sessões, dentro das nossas mostras de linha. Tem a Mostra Internacional, tem a Mostra Latina, tem os programas brasileiros, tem os programas especiais e os programas infantojuvenis Juvenis. E a gente fez fio, é, é, sessões mais curtas de sessões Minutos e uh, desenvolvemos temas para cortar um pouco essa ideia de ver filme a filme, para ver os filmes encadeados. E eu fui um desafio muito legal. Uh, a equipe da Fórum está trabalhando toda home office, a gente não se vê desde março e eu acho que o festival está bem apetitoso. Uh, para assistir, um festival online também tem que ser um festival ao vivo, que permita encontros. Então, todas as nossas atividades paralelas são um pouco nesse sentido. A gente vai ter webinars, a gente tem um webinar das Novas Áfricas, que uh, comandado pela Claire que é uma crítica francesa. Um festival online também permite a gente puxar as pessoas mais para perto. A gente tem um seminário internacional feito junto com a USP, com três mesas bem bacanas. Temos uh, encontros uh, programados com realizadores. Toda noite tem um happy hour, né? para quem quiser estar uh, tá junto, né, Fazer preparar seu drink e tá estar junto, conversando sobre os filmes. E a estrutura do festival é a seguinte, todo dia a gente lança seis programas, né? as mostras diferentes, três, seis sessões de cinema, que ficam disponíveis 24 horas. Então, to, toda noite, às 19 horas, a gente tem um lançamento de filmes que vão ficar disponíveis. Na quinta-feira, quer dizer, no, quase no final do festival, a gente vai abrir a plataforma como um todo para todo mundo poder repescar os filmes que não viu. Mas a gente propõe que as pessoas assistam os filmes nas sessões que a gente está propondo e votem no final de cada filme. Eu acho que é um festival online e é um festival também que mantém o espírito um pouco do curta aqui no fórum de encontros, revelações e parcerias. Eu acho que essa é a, é a base do nosso festival.
0: Eu acho legal ouvir a Zita falar e saber perceber que o Kinoforum, aí o Festival de Curtas, vai ser a primeira grande experiência é, de festival online. A gente vai ter várias outras agora, começando nas próximas semanas, né? O Olhar de Cinema em Curitiba, Vamos Ter Gramado, Vamos Ter Cine iniciará, Mostra de São Paulo daqui a pouco, vão ser também essas experiências do, do festival online, dos filmes disponibilizados na internet e, e dessas, desses eventos todos que são muito importantes, esses grandes encontros acontecendo online, né, Flávia, pela primeira vez.
1: É isso aí, a gente tem a Mostra Ecofalante já ocorrendo também, que vai... Vai até setembro. Já já tem o festival de cinema italiano. Já teve o festival de cinema francês que é o Varilux e mesmo internacionalmente, né? Tiago Veneza vai acontecer presencialmente. Locarno vai ser praticamente online, um pouco, um pouco ali presencial, mas quase tudo online mesmo. E Toronto, muita coisa online, inclusive para imprensa. Então, são jeitos que a gente está arranjando. E como e como a gente já aponta aqui, como disse, Zita. Todos os festivais estão criando eventos, debates, encontros, lives, masterclasses, para manter esse espírito de encontro que é um festival. Um festival não é só uma exibição de filmes online, porque para isso a gente tem as plataformas de streaming. Festivais são encontros, são aprendizados, né? Então, Levar isso para a plataforma digital é um desafio, mas eu acho que o pessoal está conseguindo.
0: É. Uma coisa que me chamou muito a atenção na programação do no Fórum esse ano é que eles deram nomes temáticos para cada sessão que são bem interessantes, e, e pelo menos eu achei que já dão uma vontade maior de ver os filmes. Então, só para ter uma ideia, tem sessões com os nomes, por exemplo, de Fantasmagoria da Violência, eh, Viajantes do Apocalipse, eh, Sociedades Esquisitas, Fabulações do Agora no Brasil, enfim, são temas que, que tentam alinhavar de alguma maneira os curtas daquela sessão e te convidam a tentar descobrir o que é esse tema achei bem interessante, e falando um pouquinho do trabalho que eu estou fazendo com eles agora da, do Crítica Curta, também pela primeira vez a gente vai ter a chance de fazer com gente de vários estados, então fiquei bem feliz de ver que na seleção final dos 25 críticos que vão assistir a programação do festival, a gente tem não só gente de São Paulo, como aconteceu nos outros anos mas tem Rio, Minas, Brasília Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná então essa diversidade, mais uma vez a gente vê que é o ganho do online, né?
1: É o que a gente vem discutindo muito, né? É, a gente, o, a pandemia foi um catalisador desse processo que já estava ocorrendo, né? De programação online, não só nas estreias, gente, que passaram para ser online nessa né? semana. A gente tem Mulan estreando nas plataformas, né? Só na China que vai ser presencial, mas a gente tem a questão de ocupar esse espaço. Né, e discutir e trazer uma curadoria. A importância da curadoria, como você falou aí, para essas sessões, esses nomes, essas propostas, cada vez vai ficar mais importante, né? Porque você já tem esse olhar, já tem um recorte que te ajuda a fazer esse filtro no meio desse, né? Essa essa pletora, adoro essa palavra de filmes, né, online, né, que é o um, que o mundo nos deu. Então, a gente tem que tirar o melhor dessa desse limão aí que foi essa pandemia.
0: Exatamente. Então, fique ligado aí, site do Festival de curtas, é, rede social, Instagram do no Fórum, dando toda a programação e os lugares, os caminhos aí para você entrar nas plataformas e ver essas sessões de curtas todas gratuitas, todas abertas.
1: A Zita fez um comentário muito interessante sobre isso, também sobre a oficina de curtas que o Tiago ministrou. Vamos ouvir um pouquinho para a gente arrematar esse pensamento
3: aqui. Eu adoro escutar esse podcast porque são parceiros quem escuta e quem fala é é todo mundo que batalha pelo audiovisual brasileiro, né? E envolvidos também com o Festival de Curtas, vocês dois, desde sempre, né? A gente tem, esse ano, o projeto do, do Crítica Curta, que o Thiago uh, tá coordenando, né? Que a gente teve um monte de inscrição, então o online também permite a gente ampliar as atividades para o Brasil todo e, de uma certa maneira, fazer uma interlocução mais ampla. Vamos ver se dá certo, eu acho que é um formato que veio para ficar. A gente provavelmente o ano que vem torce para fazer presencial e online. Vamos ver o que dá.
0: Então, lembrando, a programação começa nesta quinta-feira. Entra nas redes sociais do Kinofórum, curta Kinofórum no Instagram para descobrir os caminhos, como entrar na plataforma. É só fazer um cadastro gratuito e assistir todas as sessões, não é isso?
1: É isso aí. Festival que, como ela disse, a gente é envolvido desde sempre, eu tenho muito orgulho, sou muito fã porque já participei da, da comissão de seleção de muitas edições, esse ano eu estou no júri da crítica também, e curtas são formatos que a gente é um formato, né? o curto é um formato que a gente ama, é apaixonado já falamos isso na última edição vida longa o curta
0: é isso aí, bom, vamos agora para as nossas dicas do streaming Música Vim Wenders faz 75 anos e quem ganha o presente é a gente, a plataforma do Petra Belas Artes, no streaming. É, está disponibilizando aos poucos, ao longo das próximas semanas, nove filmes do grande diretor alemão. Já estão disponíveis. Buena Vista Social Club e O Amigo Americano, um filme ainda da fase alemã do Vim. E depois ainda vão entrar Tóquio Gá, Tão Longe Tão Perto, Identidades de Nós Mesmos, Paris, Texas, Asas do Desejo, Movimento em Falso e Alice nas Cidades. Flávia, você andou dando uma boa olhada aí nos filmes do Vinho nos últimos dias, né?
1: Ai, andei. Sou apaixonada pela cinematografia dele. Eu revi Buena Vista, eu abri a plataforma do Belas Artes e falei, vamos dar uma olhadinha. Quando eu vi, tinha acabado de assistir, porque é um filme tão delicioso, tão emblemático. Né? Quem, quem, quem não teve a sorte de ver a galera do Buena Vista se apresentar no palco entra em todo aquele universo pelas ruas de Cuba com eles. Que direção, né? Acho que é um dos filmes musicais, né? Sobre temas musicais mais bem dirigidos que a gente tem ideia, né? E tem na história, Tiago. Você gosta de Buena Vista?
0: Eu amo Buena Vista. Eu gosto muito de... Acho que esses filmes estão muito bem escolhidos, assim, representam muito da... Do auge da carreira dele, né? Os últimos 20 anos eh, já foram um pouco mais complicados, né? Vim tem uns filmes bastante esquecíveis dessa última fase. Mas é legal que a retrospectiva focou nesse auge da carreira dele aí, anos 70 e 80. E eu não sei, eu tenho muito uma lembrança do Vin Venders também na mostra, né? Quando ele veio pra mostra, isso faz exatamente 10 anos, olha como o tempo voa. Foi em 2010 que ele veio e, cara, ele foi assim, um dos convidados mais fofos que já passaram pela mostra pessoa, assim, bacaníssima, eu lembro que ele gostava de, de ir a pé pros lugares, ele queria ver uma sessão ao ar livre do MASP, aí o pessoal da mostra todo preocupado, não, a gente te coloca numa van, ele, não, não, mas é aqui perto? É, super perto, é aqui dobrando a esquina. E ele queria ir a pé pra observar a cidade. E eu tenho muito essa lembrança de ver ele passeando ali pela Augusta, passando em frente ao Espaço Unibanco e observando as pessoas e, e, e cara, ele é um cara gigante, né, ele é muito alto, aquele alemãozão alto, mas ele ali observando tudo, olhando pro céu, querendo observar a Cidade. Ele não queria ficar naquela redoma de festival que às vezes acontece com um convidado que é ficar indo de van para todo lugar. Ele queria mergulhar na cidade. Então me ficou muito essa 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 lembrança dele como um cara absolutamente observador assim. Yeah.
1: E é essa experiência da vida nas cidades que a gente se privou muito em São Paulo, porque é uma cidade que ficou demais, voltada para os carros e que vivem desde como alemão e, né, e europeu. Valoriza muito e sabe que as, as cidades são mais vivas quanto mais pessoas vivem a, a cidade em si, né? Tanto que ele tem um filme Alice na cidade, né? Não à toa, as cidades, os cenários são personagens importantíssimos dos filmes dele, né? Asas do Desejo, que tá aí na trilha, sem Berlim e sem Berlim, como ela é retratada no Asas do Desejo, o filme não seria nem metade do que é.
0: Né? Exatamente. Você lembra, Fly? Nem sei que ano foi isso, mas assim, é, teve alguma época que o Ademar é, reexibiu, reestreou o Asa do Desejo e isso, agora eu não vou lembrar se foi final dos 90, começo dos 2000 ele restreou ali no Espaço Unibanco cara, e ficou de novo meses em cartaz as pessoas entraram na onda de rever as do Desejo no cinema, eu lembro que depois foi pra salinha 5 ali do espaço e ainda ficou lotando, meses e meses assim
1: ai que saudade que deu agora, nostalgia Thiago, vamos tocar uma musiquinha <risos> triste aqui porque estamos com saudades além de tudo você ainda me vem com essa memória linda eu, eu sou muito fã do Vim Vendas, gosto demais, eu, eu falei aqui de cidades, esse filme não tá na seleção, mas eu lembro como esse filme marcou, que é um céu sobre Lisboa né, que é musical, é a cidade é esse universo que ele voltou no Buena né, da música e de como isso faz parte da cidade, que também é outro filme massa.
3: Sim
0: Total. E outra lembrança que eu preciso contar um pouco foi justamente do depoimento dele ao ciclo da mostra dos filmes da minha vida que ele deu esse depoimento lá na cinemateca. Você tava?
1: Tava, tava. Mais uma sessão nostálgica.
0: E eu lembro que assim, a proposta do ciclo ele super embarcou na proposta, mas assim as pessoas em geral chegavam e faziam uma coisa meio psicanálise, assim, né? Começavam a devagar e a lembrar da infância dos filmes. Ele como bom alemão chegou com o tablet dele, a lista de filmes já pronta do que ele queria falar, tablet na mão, pra não esquecer de nenhum deles, totalmente alemão, e assim uma história que eu não esqueço foi ele contando que é, ele foi, a avó dele levou ele pra ver um filme do Gordo e o Magro no cinema na Alemanha, só que entraram na sala errada e caíram num filme de terror e que aí ele se borrou de medo e ele saiu correndo da sala, e desde então ele tem pânico de filmes de terror ele é um cara que não consegue ver nenhum filme do gênero, e por ironia do destino algum produtor de Hollywood cismou de convidá-lo pra fazer algum Alien não lembro se o Alien 2 ou Alien 3 tentou soldá-lo e convidá-lo, e ele falou, cara não vai rolar. Não vou conseguir fazer a área. Achei maravilhosa essa história.
1: Maravilhosa. E, e dos filmes que, que o Tiago citou que vão entrar na plataforma, eu digo, corram para ver o Paris, Texas, que é de 84. E que, pra mim, é um dos filmes mais lindos dele. Porque aí já não é a cidade no sentido, não né, o esse urbano que a gente está falando, é Paris, no Texas, né? E conta a história de. É, um, é uma história cheia de afetos, ao mesmo tempo cheia de vazios. O espaço, mais uma vez, é importantíssimo para a história porque é um personagem o Travis que é vivido pelo Herrington Stanton, que eu acho que é um dos melhores papéis dele da, da, da história, da carreira, que perdeu a memória, né? é encontrado pelo irmão né? numa cidade ali próxima à fronteira do México, essa cidade, Paris, Texas. Ele é levado por esse irmão para casa do irmão e ali está o filho dele de sete anos, que foi abandonado pela mãe, a Jane, e que é vivida apenas pela Natasha Kinski. E ele é um estranho para o seu filho. Né? E, e aí é um filme sobre a descoberta disso, esse amor que o Travis perdeu, esse lugar. Ele tá no meio do nada, ele tá num limbo na vida. E a paisagem, as cores do Paris Texans, assim, esses vazios, são muito, muito geniais.
2: O que está
3: lá? Eu tenho que ir agora. Por Porque eu vou
1: E aí eu tenho uma história engraçada com esse filme porque eu cobri um dos festivais do cinema de Locarno, numa das edições, que é um dos festivais que eu mais gosto, porque ele é, numa, ele, ele é em várias salas, mas ele tem uma praça, gente, a Piazza Grande, que cabem 8 mil pessoas sentadas. E a tela... Pense numa senhora tela. Ela é do tamanho de um prédio de uns Aqueles prédios europeus, né? Que é uma cidade baixa, de três, quatro andares. A tela é do tamanho dos prédios ali em volta da praça. É maravilhoso, sou maravilhoso, tudo maravilhoso. É uma celebração linda de cinema. Que esse ano não vai ocorrer, né? Infelizmente, por causa da pandemia, né? Por motivos de pandemia, enfim. E o dia que esse filme foi programado para exibir em homenagem ao Vin Venders em Praça Pública, porque era aniversário do filme, 2014... Choveu torrencialmente. Imagine que, que coisa esdrúxula. O paradoxo entre aquela chuva e aquele povo de guarda-chuva e aquelas cenas de sol escorchante que tem no filme. Então foi uma sessão cinematográfica, uma das sessões inesquecíveis mas da rolou, minha vida.
0: Rolou até o final a sessão. Então,
1: rolou, as pessoas ficaram de guarda-chuva, claro que uma boa parte saiu. É. Mas é, é, essa piazza é, é típica daquelas praças onde tem aqueles corredores de lojinha, né? que tem os corredores cobertos, então muita gente sentou ali e assistiu. Então, foi uma sessão a sessão foi cinematográfica
0: e né? aí, enfim, eu acho que quase todo mundo né fala, acho que 95% da humanidade se for para escolher um, um filme preferido de Vin Vendors fica aí entre o Paris, Texas e o Asas do Desejo mas eu queria falar rapidinho do Amigo Americano, que é o filme que já tá disponível aí essa semana que pouca gente se lembra, mas assim além de ter um grande encontro aí de titãs no filme que é o Bruno Gans, o grande ator alemão que morreu recentemente e o Dennis Hopper, né, grande ícone aí da contracultura americana é, também é um filme baseado em Patricia Highsmith, né? A grande escritora britânica aí que, que inventou o personagem do Ripley, né? Escreveu aí é, três livros, três quatro livros sobre o personagem Ripley, vivido no filme pelo Dennis Hopper e aí então é o aí expandindo essa essa paixão dele. Pela, pelos, pelo cinema americano e pela cultura de outros países fazendo uma releitura de Patricia Highsmith aí é muito engraçado você pensar que o Ripley é um personagem que já foi vivido no cinema pelo Dennis Hopper, pelo Alain Delon no Sol por Testemunha e pelo Matt Damon no talentoso Ripley né olha que trio fazendo o mesmo personagem e o amigo americano tem outra curiosidade que assim, o Wim Vender já era tão bombado na época, tão prestigiado, que ele chamou uma penca de diretores fodíssimos pra participar do filme como atores, então tá lá, o Nico Nicolas Ray, é, num papel é, enorme, como um dos mentores aí do, do Dennis Hopper, ele tá lá com o seu indefectível tapa-olho, né, o Nicolas Ray parecia um pirata, sempre com tapa-olho, tem o Samuel Fuller, fazendo ali o um membro de uma das gangues também, na hora que ele entra, quem lembra da cara do Fuller já identifica na hora, essa assim, aquela, aquela mandíbula gigante, assim, do Samuel Fuller, e também tem o Jean Eustache, um grande diretor francês não muito conhecido no Brasil, diretor de um clássico chamado La Mamãe e La Putain, A Mamãe e a Puta. É, também tá, tá, tá no filme ou seja o prestígio de Vin Vendors aí que eu consegui reunir todo esse povo como ator no filme né
1: Isso é isso, porque o filme é dos anos 70, então 77 ele já tinha esse prestígio todo, né? 75 anos muito bem vividos, bem comemorados. Merecida essa homenagem do Belas Artes à la carte.
0: Exatamente. E já que a gente tá falando em Belas Artes, eu queria falar aqui sobre Caterine e Matilda. Você sabe quem é Caterine Matilda? Quem
1: é Caterine e Matilda, Tiago? Caterine
0: e Matilda Swinton, ou simplesmente Tilda Swinton, que todo mundo conhece, essa grande atriz transnacional, multinacional, que faz de tudo, já filmou com 500 mil diretores. O Belas Artes, desde a semana passada, é, colocou o primeiro filme de Tilda, Caravaggio, um filme do Derek Jarman, que era um diretor britânico bombadíssimo, prestigiadíssimo, nos anos 80, que hoje está meio sumido, mas estreou Tilda Swinton aí em, em, em 86, esse filme no Belas Artes. Você deu uma olhadinha no filme, né, Flávio?
1: Dei e até brinquei, né? Para mim é difícil ver esse filme sobre um dos maiores pintores italianos, né, da história, vivido, estrelado, né, realizado por britânicos. O Nigel Terry, o Nigel Terry que faz o Caravaggio no filme, não tem nada a ver com o Caravaggio em si. E por que, que eu tô falando isso? não é importante, né? Quando um personagem não precisa necessariamente parecer o real. Mas Caravaggio fez muitos autorretratos. Então, autorretratos, né? Pra mim parece muito é, um, uma pessoa diferente. Mas tudo bem, isso aqui é só uma, um apego meu ao, ao Caravaggio autorretratado. Mas eu acho que o filme é competente. Tilda tá uma menina jovem. e Jovem, né? Muito. Mas ela já tem aquele frescor, ela tem... Que eu acho que ela mantém até hoje, né? O olhar dela é muito expressivo. Acho que ela é uma das atrizes mais expressivas da, da geração dela. E uma beleza completamente diferente, mas ao mesmo tempo sedutora. A gente não consegue tirar o olho da Tilda, não é, Thiago? Não nesse filme só, mas em todos. And Michele, I must advise you that these slanders against my personal life must stop. That,
0: of course, is heresy eu falei que o Derek Jarman anda um pouco sumido é porque no caso ele morreu, Cláudia, tá? ele morreu, por isso que eu tô agora, fui pesquisar agora ele morreu há 26 anos é isso. em 94, cara, ele morreu super jovem, 52 anos caramba, e ele tinha teve esse auge, né, dos anos 80 até a morte aí, alguns filmes que marcaram muito, assim, circuito alternativo né, além desse, ele fez Wittgenstein, fez Eduardo II muitos filmes com a Tilda fez pelo menos, eu contei aqui deixa eu dar uma olhada com a Tilda, ele fez nove trabalhos né? ela, ela nunca trabalhou tanto com o diretor quanto com o Derek Jarman e olha que a Tilda, só para citar aqui quem que ela já trabalhou nos últimos anos com o Jim Jarmusch, fez cinco filmes o principal deles é o Amantes Eternos Wes Anderson, quatro filmes. Irmãos Coen, dois filmes. Até o Bon joon Ho, né? O nosso querido coreano aí do Parasita. Ela fez dois filmes com o Bon joon Ho, gente. Expresso do Amanhã e Okeia, né? Okeia que tá no Netflix. E nos dois filmes ela faz 500 papéis, ou seja, não é pouca coisa. Além desses, David Fincher, Luca Guadagnino, Lini Ramsey, Bela Tar, húngaro. Ela fez O Homem de Londres com Bela Tar. Tim Roth, Danny Boyle. Cara, ela, ela, ela trabalhou com todo mundo. É a nova Isabelle Oper, Flávia?
1: Olha, é, e não é, né? a Tilda, o que eu gosto da Tilda, é porque ela é única, né? Mas amamos Isabelle também. O que eu gosto muito da Tilda, pela essa lista que você deu, é que ela é muito versátil. Ela faz desde aqueles diretores, né? Da cults, ultra, como o Wes Anderson, ao bom de um rock pop, né? O, o Okja, ou, ou, ou Kia, né? Mas eu acho que é Okja o nome do filme, a gente nunca sabe pronunciar exatamente. Ele é um filme para o público, para o grande público. Né? Eu sempre tenho essa mão né, autoral do bom John Ho, mas é um filme de público. E, ao mesmo tempo, ela faz né, outras grandes obras. Tem um dos filmes dela, que, para mim, eu acho que é meu preferido. Vamos até entrar nos preferidos aí. É o Precisamos Falar Sobre Kevin, da, da, da Lynn Ramsey, que eu acho que é uma porrada, em que ela faz uma figura que a gente não associa muito, mas é uma mãe. Né? Mãe de um garoto psicopata. E esse filme é um filme de embrulhar o estômago, mas incrível experiência cinematográfica e eu sei que você também é fã
0: pois é, então, é, eu ia falar que escolher um preferido do Tilda Swinton é difícil eu acho que o meu também é esse filme, até complicado né, escolher um filme entre tantos dela mas ela tá fantástica nesse filme achei um absurdo, uma injustiça ela não ter ganhado o prêmio de melhor atriz em Cannes nesse ano ela perdeu pra Kirsten Dunst no Melancolia que também tá ótimo, mas assim, pra mim não se compara o, o tamanho da composição, essa mãe carregada de culpa por ter parido um monstro, né, um menino que é um, é um assassino, Assim ele tem uma mente de um assassino assim, não é um psicopata, né, em sua própria natureza, e a culpa que uma mãe carrega depois disso, achei uma grande injustiça desse ano, e ao mesmo tempo lembrando que ela também faz Crônicas de Nárnia ela faz Doutor Estranho, ela faz Vingadores Ultimato, gente, ela, ela é muito maravilhosa.
1: Ela é, ela é e tem um projeto em que ela participa como uma das produtoras ele é pouco conhecido e difícil de achar, mas atualmente ele tá só para compra na, na, na compra, compra mesmo do, da mídia, no, na Amazon que é, é Women Make Film, é uma série britânica sobre mulheres na direção. É, um, é uma série genial para quem quer saber mais sobre esse assunto e é narrado entre, por outras, por várias mulheres, mas a Tilda é a principal narradora, além de grande incentivadora mesmo, do projeto. Então, assim, né? A gente tira o chapéu, é fã mesmo da
0: Matilda. Exatamente. E assim, só para dar uma ideia dos próximos voos da Tilda, ela está acabou de filmar com Pedro Almodóvar, né, um curta de 30 minutos aí A Voz Humana, que é um texto para teatro conhecidíssimo do, do poeta francês Jean Cocteau, né, vai estrear agora no Festival de Veneza. Tenho muita curiosidade de saber como que o A Voz Humana vai estrear por aqui, né, Flávia? Será que vai cair num streaming? Será que vai fazer uma dobradinha em cinema com algum outro filme? Queria muito saber.
1: Eu também, mas eu espero que ele tenha pelo menos sessões em festivais de cinema, né, antes, né? A gente sempre esperava os filmes de Veneza, Cannes e Berlim. É, ganharem destaque na Mostra e no Festival do Rio, no segundo semestre, estamos torcendo aqui e já já contamos como vão ser esses festivais esse ano.
0: Exatamente. E aí ela também está em memória, que é o próximo projeto do Apichapong Veracetaco, o grande cineasta tailandês que ganhou a Palma de Ouro aí com o Tio Bumi, né que pode recordar suas vidas passadas. É, é um filme que eu até achei que ia estar na seleção de Cannes esse ano, na seleção anunciada lá, mas não. Ainda está em pós-produção. Ela vai fazer a, a, a Voz da Fada no Pinóquio, do Guilherme Del Toro, e também deve estar no próximo filme do George Miller, diretor do Mad Max. Não é pouca coisa, não.
1: Não mesmo. Não para.
0: Então, essas foram as nossas dicas dicas, esse, esse, essa edição, a gente trazendo aí várias dicas do Petra Belas que eu queria deixar meu um elogio público aqui, que tá uma plataforma belíssima e super econômica, né gente? R$10,00 por mês, você tem acesso a vários filmes, alguns deles são lançamentos, são pagos à parte, mas todo esse acervo que a gente tá falando aqui, a retrospectiva do Vender e tal, são filmes que estão disponibilizados dentro desse pacote de R$10,00, vale muito a pena, né?
1: Nada como uma bela curadoria, parabéns
0: pro Belas Exatamente, parabéns a toda a equipe aí. Bom, o Plano Geral recebe agora uma pessoa aí que a gente conhece, querida nossa, aí, de anos e anos aqui de São Paulo. Ele dirigiu vários curtas-metragens premiados, rodou o mundo inteiro. Ano passado, ele dirigiu o primeiro longa dele chamado 45 Dias Sem Você, que foi filmado em cinco países diferentes. Também tem uma carreira longuíssima e ótima como diretor de teatro, já dirigiu montagens como Um Bom de Chamado Desejo, Gota d'Água Seco, Os Arqueólogos e a principal dela, Música para Cortar os Pulsos, que serviu... De base aí para o seu segundo longa-metragem, Música para Morrer de Amor, que está sendo exibido agora nos drive-ins e estreia nesta quinta-feira nos pay-per-views é, NetNow, é, OITV, iTunes, todas as plataformas aí. Rafael Gomes, bem-vindo ao Plano Geral.
2: Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui falando com vocês.
1: Bem-vindo, Rafa. Vamos falar de amor e de música, né? Um dos detalhes que eu acho que são mais deliciosos do seu filme é a trilha sonora, que casa muito bem, né, conversa, isso vem, claro, também da peça, do teatro, da montagem, mas no cinema eu acho que você fez isso de um jeito muito, muito orgânico, né, para usar essa palavra um pouco batida, mas é verdade nesse caso. Conta um pouco como é que foi você conceber tanto essa, essa transição dessa história para as telas e também... Essa trilha casando também.
2: É, no teatro, claro, a, a música já era a base da, do sentimento da dramaturgia. E com tipo, uma particularidade que a, as letras das músicas, elas eram usadas textualmente. Então, na linguagem do realismo teatral, os personagens, em alguns momentos, não todo o tempo, falavam uns com os outros usando frases de letras de música. Com essa autoconsciência, claro, eles sabiam o que eles estavam citando, mas isso tinha ali um realismo, um jogo teatral. Impossível fazer isso no, num filme, claro, exceto em momentos muito específicos em que isso está sublinhado. Mas a vontade de que a música acontecesse, sendo o filme sobre isso também, né? sobre as músicas como educação sentimental, sobre a gente cravar identidade e, e dar, dar contorno para nossa personalidade é, afetiva e romântica através das músicas e outras obras. Então, sendo um filme sobre isso também, a vontade que a música tivesse no filme corporificada de outro jeito, que não só na trilha sonora, era muito grande e era muito central também na, digamos assim, na concepção narrativa. E aí, para isso, é, a gente tinha um diretor musical que é o Marcos Preto e ele foi também uma, uma, a pessoa que deu essa ideia, que eu acho muito é, acabou se tornando, de novo, muito central no filme, da presença da música visualmente, fisicamente. Então, a participação especial de todos os músicos que, tão, que aparecem ali no filme, né? meio umas surpresinhas que acontecem ali, alguns sendo mais eles mesmos, outros menos eles mesmos. É um conceito... Não sei se falando assim dá para entender, mas quem viu o filme acho que vai entender o que eu quero dizer. E, e aí o Marcos deu essa ideia desses músicos estarem presentes também dessa forma e também graças aos, ao conhecimento e aos contatos e à rede de, de contatos do Marcos é, no mundo musical, digamos assim, a gente é, fez esse convite para que esses músicos muito gentil e efetivamente participassem da trilha. Isso falando de quem aparece ali. E aí, claro, existe a construção do tecido sonoro das outras 35 músicas que tocam ao longo do filme e que aí é um grande jogo de tentativa e erro e quebra-cabeça, assim, né? Pra achar as que melhor traduzem. Algumas, claro, a gente já filmou é, concebendo o que seria aquela trilha, mas outras tantas, não, né? Aí aquela... aquela matemática de trilha sonora mesmo, de edição, de achar o som perfeito para acompanhar aquela imagem.
0: Tá, vamos só lembrar aqui, até para dar mais vontade do pessoal ver o filme, o teu filme tem aí Milton Nascimento, Fafá de Belém, Maria Gadú, Tim Bernardes, gente pra caramba. Deu um frio na barriga, assim, de dirigir algum deles?
2: Deu muito, deu muito frio na barriga. A até porque a gente mistura situações em que a coisa era dirigível e, e que não era. A participação do Milton Nascimento, é, por exemplo, eu é um spoiler e não é, porque até está no trailer, é uma invasão de palco do show do Milton no Festival Koala, que era assim, o que acontecesse, aconteceu. Não, não, é claro que o Milton sabia mais assim, a plateia não a, enfim, a gente estava preparado para o que pudesse sair dali e outros, claro, tipo a Fafá de Belém por exemplo, que canta num karaokê no filme é, foi tudo muito mais preparado e orquestrado mas deu um frio na barriga gigantesco essas pessoas, é, é isso acho que é, quando os, os ídolos se tornam seus aliados é, é sempre maravilhoso e sempre inusitado no sentido de dizer não é fácil se acostumar, e que bom, porque a, a, o maravilhamento com isso se renova, né, eu acho o Rafa,
0: deixa eu perguntar uma coisa o, o, vamos contar um pouquinho a história aqui que a gente não falou ainda né o Ricardo é muito amigo melhor amigo da Isabela, só que Ricardo é um rapaz muito dado a amores platônicos, se apaixona por todo mundo, até que entra o Felipe, um novo estagiário no escritório dele e ele acaba se apaixonando por esse rapaz, ainda sem ter muita certeza, né, de onde vai a sexualidade do Felipe. É, pergunta inevitável quando eu vi o filme, assim. Você se identifica muito com o Ricardo? Tem muito de você no Ricardo? Você... Já foi um jovem muito platônico?
2: Ah, nem que eu quisesse mentir que não eu, não, eu ia conseguir, né? Porque aí eu faço depois o Ricardo no filme sendo o autor da peça Música para Cortar os Pulsos, que na verdade é a que deu origem ao filme. Então a gente dá essa cambalhota na né, linguística e é uma peça que, bom, obviamente eu que escrevi. Então assim, eu acho que sim. Eu não, eu não acho que eu sou o Ricardo hoje é, mesmo. E, inclusive essa é uma das coisas... É, Curiosa de fazer o filme 10 anos depois de ter feito a peça, assim, é olhar para um monte de coisa e dizer: hum, nossa, era isso aqui que eu sentia que eu, quando eu tinha 26 anos e, e era, era mesmo. Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você. Certas pessoas jamais teriam se apaixonado se não tivessem ouvido falar do amor. Oi, Oi. todo mundo já conheceu o novo
1: estagiário?
2: Oi. Oi. Não tenho culpa, sou fraco demais para pessoas apaixonantes. E também um pouco como atualizar isso e como, na verdade, se manter também na essência do, dessa juventude. Mas acho que assim, um pouco... Quando eu escrevi a peça, não só o Ricardo... Eu acho que o Ricardo é, não, não é uma, não é uma, não não é é tão simples assim, né? Dizer, ah, o personagem é um alter ego e pronto. Aquilo ali é um retrato de mim. E nem é também tão egóico assim. O Ricardo é um, é um... E não só o Ricardo, acho que todo, todos os três personagens principais são uma colagem de um monte de coisa muito verdadeira que eu vivia em mim e indiretamente. Que eu via nos meus amigos, assim... Nos próprios atores, quer dizer, a Mayara Constantino e o Vitor Mendes, que fazem o Ricardo e a Isabela, estão nessa história desde, desde 2010, eles estrearam essa peça com, comigo. Então assim, é só um exemplo assim, de, de pessoas que também contribuem muito para essa concepção psicológica e de, claro, de, de ação dramática mesmo, de como o roteiro se desenvolve dentro desses personagens. Mas eu acho que tudo é muito colado na vida observada e vivida, assim, isso sim. Sigo apenas porque eu gosto de você. Eu, eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas olha, eu sinto que você é o amor da minha vida.
1: E, é, e o que é interessante é que, como você disse, né tem um pouco de você acho que em todos os personagens. E o Felipe, né que é o personagem do Caio Horowitz, também tem um amor muito platônico pela Isabela, né que é a Maiara Constantino. Eu acho que nesse, esse é um recorte muito interessante de como a gente vivencia o amor... Na juventude mesmo, né? Essa, essas grandes descobertas. Não são necessariamente os primeiros amores, mas são é, um, quase uma, um primeiro amor mais maduro, esse grande processo para amadurecer que o filme traz. Né? Não sei se você concorda com isso, mas eu sinto muito isso. Assim. Eles são muito jovens, mas estão ainda. estão amadurecendo esses amores, né?
2: Completamente. Eu acho que assim. O, o, é engraçado que quando eu, quando eu fiz a peça a gente escreveu a peça e encenou, a ideia era, era retratar isso, os, os, esse lugar entre os 20 e os 30 anos. E a peça fez muito sucesso com adolescentes também, a partir dos 15 e 16. Ela não foi concebida como uma peça para adolescentes, mas fez sucesso e também ressoou muito num público que tinha mais de 30. E aí eu sinto que é porque, na verdade, no fundo, ela é sobre a adolescência dos sentimentos sabe assim, sobre ter um coração juvenil em qualquer idade, que eu acho que é uma frase que eu também uso bastante. Mas enfim, falando dessa adolescência dos sentimentos, que eu acho que é isso, quando você é adolescente, naturalmente, mas é, existe uma pós-adolescência onde a gente... É, amadurece, ou tem que amadurecer em uma série de aspectos práticos da vida porque você sai da faculdade, porque você tem que ter, ter um trabalho, porque você vai ter uma casa vai ter que, enfim, assumir um monte de responsabilidades sociais e, e como indivíduo mas que, sentimentalmente é, é, isso, claro cada um, cada um, cada um mas eu quero dizer, é, parte de nós sentimentalmente ainda está um pouco adolescente, assim, nesse sentido mais é. estereotipado da adolescência, mas que é verdadeiro, os clichês existem porque eles são verdade então, assim, é... então, eu acho que sim, totalmente. E nesse sentido, o personagem do Caio, inclusive, eu queria muito que o personagem, é... que o Caio é um ator mais jovem do que os outros dois no, no filme, né? Eu acho que isso também isso é evidente, porque, enfim, é, é, são a, é a cara das pessoas. A gente não nomeia a idade de ninguém, mas eu queria que o personagem que fizesse o Felipe, o ator que fizesse o Felipe, só so... desequilibrasse essa balança de idade um pouco também, para que ele fosse. É mais jovem, portanto, mais imaturo, ou não, ou justamente para mostrar que às vezes ele é mais maduro até do que o cara que já viveu 5, 6 anos a mais que ele, sei lá.
0: É verdade. É, é engraçado, Rafa, que o teu filme, acho que foi a segunda coisa que eu vi durante a quarentena que me deixou mais leve, assim, por falar exclusivamente de amor. A primeira foi a, a série do Jorge Furtado, lá o, o Todas as Mulheres do Mundo, na Globoplay, que foi logo no começo da quarentena e foi lindo ver aquele assim, uma explosão de afeto, não sei se você teve a oportunidade de ver. E depois o teu filme de falar, pô, tá falando aqui de amor e, e tem uma frase que eu acho que é do Ricardo, que me marcou muito, que me, me trouxe muito essa ideia do, do platonismo. Alguma hora que eles falam assim mas existe isso? Uma pessoa admirar outra, mas não ter vontade de, de se envolver de verdade com ela? Alguma coisa assim, né? E que pra mim é uma questão muito, muito premente e muito verdadeira, sim, né? Existe essa admiração que não chega no sexual e que acaba sendo a relação entre dois deles ali, né? E que acaba sendo fonte de sofrimento pro, pro outro. Acho que isso tá muito bem colocado no filme. É uma, uma situação muito real nossa. É,
2: eu, eu vi a série do Jorge, eu vi dois episódios, os dois primeiros, e não é por, por não ter gostado, não, eu adorei na verdade, mas aquelas coisas de quarentena acabaram cruzando outras coisas na frente e ainda não terminei, mas eu fico muito feliz assim, de, de saber disso de você e de ouvir isso, porque eu acho que o filme é isso mesmo, ele tem essa, esse alvo, ele tem esse lugar sabe, é, 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 eu acho uma coisa que eu é, tenho aprendido assim, fazendo... É, filmes que... que, que eu, eu passei muito tempo fazendo peça, né como vocês mesmo falaram, e daí agora eu meio fiz essa volta pro cinema, porque eu me formei em cinema, então a minha origem de profissão é, é audiovisual. Mas é que os filmes vão, né? Ah, sem você, eles vão. Eles vão, eles vão muito longe, eles vão para onde quiser que eles, que eles vão, eles vão. E... É, é, e aí, claro, você se depara com uma série de reações ao filme que é isso, você não pode em absoluto controlar nem nada. Mas saber, a gente saber o, exatamente o que você quer com, o, com a obra, entender onde ela opera e quais os limites dela, no bom e no mau sentido de limite, é uma coisa muito libertadora, porque aí é isso, as pessoas vão gostar mais ou menos e tal, ou ser atingidas mais ou menos, mas a gente entende que também... É, nada é pra todo mundo, né? As coisas têm, têm, têm caixas, têm caixas tudo. As pessoas têm as coisas têm encaixas. Mas sim, essa frase que você citou do filme, eu, eu acho muito isso, assim, também. É. Acho que alguém pergunta, você já imaginou que ele pode gostar de você exatamente do jeito que você espera e quer que ele goste e te desejar doer? Só que isso pode não ser sexual? E aí ele pergunta, isso existe? E aí responde, existe. Pior que existe. Então, é assim, Pior que existe. Pior que existe, é isso. Porque a gente... É. É isso, a gente tende a projetar o nosso desejo, né? Então o Ricardo quer que seja uma paixão romântico, amorosa e sexual, completa, tudo. E de repente, não, o cara te ama mesmo, desse jeito mesmo que você sente, com essa conexão, com essa integridade, com esse afeto, com essa explosão, mas mas não é mas o tesão passa ao largo disso é outra coisa ou, ou justamente o te, freudianamente falando ou o tesão reprimido ou não reprimido se se revela dessa maneira é, não vai ser fazendo sexo de fato entende enfim Acho que aí é uma longa conversa.
0: E quando um não quer, dois não brigam, nem se amam, né?
2: É. <risos> pois é. Ou se
1: amam de outra forma. De outra
2: maneira, e, exatamente. E
1: eu, e eu já, já comentei durante a semana aqui sobre o filme com outras pessoas, enfim. E eu sinto muito... Quando eu assisti ao filme, eu já senti isso. E agora também. Que é um filme que fala disso, né? Dos afetos, da importância dessa descoberta, dessa vivência. E a gente tá nesse momento aqui todos né, na quarentena. Mesmo quem é casado, né, ou vive com seus cônjuges, tá com um carente de amigos, né, também, tá todo mundo carente de alguma forma, então o filme, ele chega para a gente também como esse carinho, né, cinematográfico, e você já andou comentando que a decisão de lançar o filme nessa época também, diretamente no streaming, também na tela grande, mas só nos drive Passa por isso também, né? Comenta um pouquinho isso com a gente, Rafa.
2: Passou muito por isso, assim, de fato, assim. Bom, mil, mil questões, o filme ia ser lançado em junho, né? É, a gente tinha todo um planejamento, era a semana do Dia dos Namorados e semana do da parada do orgulho LGBT que é a mais na mesma semana. "Nossa, é a data perfeita, o filme vai nesses dois e aí tudo, como tudo e no fim, o lançamento de um filme é o menor dos problemas, caiu por terra é, mas enfim, obviamente para nós é um problema central, né a era tornou-se uma questão e aí a gente ficou nessa elocubração que eu acho que todo mundo tá, de dizer e aí, vai voltar, quando voltar como vai ser essa fila de lançamento esses blockbusters cadê Mulan, de repente Mulan tá direto no Disney+, é, cadê o filme do Nolan enfim, e, e que espaço vai ter na sala que já não tinha muito, que já é um filme independente, etc. Em suma, e aí a gente falou, gente, duas coisas aqui, hein, prementes para nós. Primeiro, esse vácuo de novidade, pouquíssimos filmes sendo lançados, filmes inéditos sendo lançados, né, um ou outro direto no VOD, mas brasileiros é, pouquíssimos, acho que teve o um Macabro no, nos drive-ins algumas semanas, né, mas são poucos, ainda assim muito poucos. Então, um pouco entrar, é, assunto não falta na, na quarentena das pessoas, nas lives, nas coisas, mas... Lançamento de filmes inéditos, digamos que tinha um espaço aqui para preencher. E outra coisa que é, ironicamente, talvez seja o filme ideal para esse momento, para quem é, está justamente com essa carência dos, dos afetos realizados em sua forma física: beijos, encontros, multidões, festas, dança, suor e tudo, e sexo, e afins. O filme tem tudo isso e trafega muito por essas. É, por essas estradas né? do, 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 da, da emotividade e do contato. Então, assim, a gente realmente tomou mesmo essa decisão de falar gente, talvez a gente assim agora aqui, usando esse, esse gancho e, e apelando a, a isso nas pessoas, né? a essa carência, a essa falta, a gente consiga muito mais espaço na vida das pessoas, no gosto das pessoas e, no, e em geral nas mídias, nos meios, nas coisas, do que se a gente ficar esperando uma circunstância ideal de lançamento que não vai haver, já não há, né? Acho que é isso.
0: Tá, para terminar eu queria te perguntar como é que foi essa mudança do título, vocês pro cinema puseram um título um pouco mais suave, se isso foi tranquilo, como é que foi a discussão aí?
2: Então, teve essa discussão, muito porque a peça é isso, tornou-se conhecida né? em determinados círculos, por determinados públicos, e a gente dizia, puxa, vai... vai... Trair essa, essa. É tão difícil criar uma marca, por assim dizer, guardadas as devidas proporções. Naturalmente que não é uma marca, mas, é, mas criar um nome que já, já existe, né, que já traz alguma coisa. Ao mesmo tempo, esse nome traz uma, uma leitura uh, que em 10 anos a gente entende que a sensibilidade as sensibilidades vão se ajustando, a gente vai aprendendo muita coisa, né ainda bem. E aí, assim, a gente achou que o para, para cortar os pulsos, ainda mais porque tinha esse para, não era nem de, música de cortar os pulsos, tinha um para. Então, essa preposição também, ela poderia é, condicionar uma leitura que a gente não queria nem passar perto assim, de dizer, né? falando muito literalmente, suicídio, a taxa de suicídio entre jovens é uma coisa alarmante e crescente. Então, que a gente estivesse fazendo um filme que é o contrário disso, assim, que é mais, eu quero crer, que é sobre a vida, celebrar os encontros, a vida, as explosões afetivas a gente nomear esse filme que o nome, que é a primeira coisa que chega de um filme em geral, as pessoas que o nome trouxesse essa conotação tão possivelmente negativa, além de poder ser um gatilho, de fato, isso foi mais forte do que manter a tal da marca, sabe? A gente diz, ah, a gente vai comunicar que o filme mudou de nome, a gente vai manter o Música no nome, as redes sociais do, 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 do filme, que eram da peça, que já existiam as pessoas agregadas ali, mudam de nome e isso já é natural, quem está ali já entendeu... Então teve, foi isso. A decisão passou por aí, é, no sentido de expansão também, de o de um filme poder chegar né, com um nome mais convidativo para mais gente que não conhecia e de é, não ferir qualquer sensibilidade.
0: Eu tava pensando aqui, quando você estreou a peça 10 anos atrás, nem se falava em gatilho, né? Isso é uma expressão mais nova.
2: Exatamente, exatamente isso, assim, quer dizer, tanta coisa a gente aprendeu em como, é, né, como falar e como se posicionar em relação a coisas, ideias e conceitos em 10 anos, e justamente o termo gatilho a gente sequer usava.
1: E para terminar, ele é um estilo de filme que eu particularmente gosto muito, que são filmes urbanos, esses amores urbanos, jovens, mas que falam muito muito da vida nas grandes cidades. São Paulo é uma personagem né, no filme. Gosto demais de filmes de cidades. Por acaso é São Paulo, mas poderia ser outra então também é uma declaração de amor aí a essa vida que a gente está com muita saudade.
0: Rafa, a gente queria agradecer muito sua participação, desejo toda boa sorte aí no lançamento do filme tenho certeza que assim que o mundo voltar você vai conseguir fazer lindas sessões presenciais em alguns lugares aí que eu sei que é importante para você e pelo filme, pelo que o filme propõe é importante ter né esse abraço do público e eu acho que as pessoas vão estar tão carentes de cinema que assim que a gente puder voltar de alguma maneira você vai um pouco essa estrada aí também, né, Flá?
1: Ah, é. Convida a gente que eu vou estar tá lá. Tô louca
2: pra voltar pra uma sessão de cinema e dar um abraço nas pessoas. É, tomara. Eu acho, acho mesmo que é possível que a gente faça essa volta completa, só que ao contrário. A última coisa que aconteça é ter uma sessão numa sala de cinema especial. Mas, pô, que bom, gente. É um prazer enorme falar com vocês. Como vocês falaram no início, a gente já a gente se conhece há tanto tempo, dire, indiretamente e diretamente, de, né, pelo, pelo, pela vida de cinema e de cinéfilo e de, sei lá. E, pô, muito bom poder vir falar do filme aqui. Adorei. Obrigada, Rafa. Que bom.
0: Obrigado, querido. Um beijo.
2: Obrigado. Valeu.
0: É isso, gente. Se joguem nos Melhores do Sesc, se joguem nos Curtas, no Belas Artes, em todos os streamings aí que tem pra gente ver. Um beijão.
1: Tchau pra todos, boa semana, muito cinema pra vocês.
3: Boas sessões.